0: Dzisiaj posłuchacie o francuskim rozprowaczu, seryjnym mordercy, gwałcicielu i nieudolnym, podwójnym samobójcy. Tak, podwójnym. Zapraszam Was do słuchania. Joseph Washer urodził się 16 listopada 1869 roku w Bufo w okolicy francuskiego miasta Lyon. Był najmłodszy z rodzeństwa, a w rodzinie było piętnaścioro dzieci. Rodzice byli biedni. Mieszkali na wsi, starając się jakoś wykarmić i wychować swoją rodzinę. Sami nie byli wykształceni, dlatego postanowili przynajmniej najmłodszemu synowi to wykształcenie zapewnić. Józef trafił do szkoły katolickiej z bardzo ostrym rygorem w której uczył się dyscypliny, posłuszeństwa i bojaźni wobec Boga. Mówiono, że był dziwnym dzieckiem, ale nie miał skłonności do agresji. Przynajmniej na początku. Poszukując dla siebie lepszej przyszłości, zaciągnął się do wojska. Był rok 1890. Nie budził kompletnie żadnych podejrzeń choć dosyć często wdawał się w bójki z innymi poborowymi. Uwagę swoich przełożonych przykuł w dniu ogłaszania nominacji na kaprala. Jego nazwisko nie znalazło się na liście. Zrozpaczony brakiem upragnionego awansu, na oczach swoich kolegów poderżnął sobie gardło brzytwą. Szybka pomoc lekarza uratowała mu życie. Na pamiątkę pozostała blizna. Od tego dnia, chcąc ją zamaskować, zaczął zapuszczać brodę. To było jego znakiem rozpoznawczym. Zupełnie tak jak biała, ręcznie robiona czapa z króliczych skór. Józef w końcu doczekał się upragnionego stanowiska. Koledzy z wojska zauważyli, jak często przygląda się ich szyjom. Mamrotał coś pod nosem, a jego zachowanie względem kadetów również nie mogło być uznany za odpowiednie. Traktował ich brutalnie, praktycznie się nad nimi znęcał, a gdy jego agresja zaczęła się nasilać, postanowiono oddać go pod opiekę lekarza. W szpitalu został na kilka tygodni, po czym uznano, iż jego stan wystarczająco się poprawił. Wrócił do służby, gdzie zaczął dostawać przepustki do pobliskiego miasteczka. Korzystał z nich tak często, jak tylko mógł żeby zaczepiać tam młode dziewczyny. Jego zaloty pozostawały bez odzewu. Kobiety go nie chciały, aż w końcu znalazła się ta jedna, którą zainteresował. Miała na imię Louis i była służącą. Po kilku spotkaniach Józef oświadczył się jej, by po zakończeniu służby wojskowej mogli wieść wspólne życie. Jednak zupełnie nie spodziewał się jej reakcji. Louis go wyśmiała, powiedziała, że nigdy nie myślała o nim poważnie. Józef wpadł w szał. Ostrzelił do niej kilkakrotnie, a następnie w akcie rozpaczy strzelił do siebie, w głowę. Na szczęście oboje udało się uratować. Na mnie robi to ogromne wrażenie. To już jego drugie samobójstwo, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Kula już na zawsze pozostała w jego czaszce. Prawa połowa twarzy była sparaliżowana, najbardziej ucierpiało jego prawe oko. Według lekarskiego raportu, rana, którą sobie sprawił, mogła być przyczyną nawracających napadów szaleństwa, dlatego postanowiono przenieść go do szpitala dla obłąkanych w miejscowości Dol. Nie przebywał tam długo, pod koniec 1893 roku został przeniesiony do placówki w Saint-Robert, tam został tylko na kilka miesięcy. 1 kwietnia, rok później, wypisano go jako całkowicie wyleczonego. Lekarze się go bali. Był agresywny. Ciągle wykrzykiwał, że więziono go wbrew własnej woli przez ludzi z wyższego szczebla, którzy bardzo chcieli się go pozbyć. Psychiatrzy, mimo iż wiedzieli, że w takim stanie psychicznym nie powinien przebywać na wolności, Chcieli się pozbyć niewygodnego pacjenta. Józef wyszedł ze szpitala. Zabrał ze sobą tylko kilka osobistych rzeczy. Duży wór, zestaw map, parasol i dużą pałę z wyrzeźbioną sentencją. Kto czyni dobro, znajduje dobro. Akordeon, nożyce krawieckie i ponad sto noży. Z takim ekwipunkiem ruszył we Francję. W maju 1894 roku niedaleko miejscowości Wien dokonano strasznego odkrycia. Na mało uczęszczanej przez ludzi wiejskiej drodze odnaleziono zmasakrowane zwłoki. To była Eugène Lom, 21-letnia robotnica zatrudniona w pobliskiej fabryce. Ktoś wielokrotnie dźgnął ją nożem i rozpruł jej brzuch. Ciało miało ślady gwałtu, do którego doszło prawdopodobnie po śmierci ofiary. Pierwszym podejrzanym został narzeczony dziewczyny, z którym w dniu śmierci się pokłóciła. Oczyszczono go jednak z zarzutów i wypuszczono z aresztu, kiedy w okolicy zaczęły pojawiać się kolejne ciała. Podobieństwa między zbrodniami były na tyle duże, że można było stwierdzić, iż popełnił je ten sam człowiek. Wszystkim ofiarom zadano kilkanaście ciosów nożem. Wypatroszono i zgwałcono. Na kilku ciałach znaleziono ślady ludzkich zębów. Południowo-wschodnia Francja żyła w ciągłym strachu. Wydawało się, że morderca działa zupełnie przypadkowo. Na ofiary wybierał głównie młodych ludzi, lecz płeć nie miała dla niego znaczenia. Najpierw zamordował trzy kobiety, Później ofiarą padł nastolatek. Około rok po pierwszej zbrodni trzynastoletni Rodier wypasał krowy niedaleko Clermont-Ferrand. Zauważył zbliżającego się mężczyznę, wyglądał okropnie, a zęby wyszczerzał w przerażającym uśmiechu. Na plecach dźwigał duży wór, a w ręku trzymał ciężką pałkę. Chłopiec ze strachu rzucił się do ucieczki tego samego dnia na policję wpłynęły jeszcze trzy inne doniesienia. Mężczyznę opisywano jako potężnego, trochę zgarbionego z czarną brodą i bliznami na nieruchomej twarzy. Z czasem podobne doniesienia odnotowano w innych, znacznie bardziej odległych od siebie wioskach. Prowadzący śledztwo zdecydowali się na poszukiwanie podobnie wyglądającej osoby wśród byłych pacjentów szpitali psychiatrycznych. Okazało się, że rysopisowi odpowiada tylko jeden człowiek. Józef kontynuował swoją podróż po francuskich lasach i wsiach. Utrzymywał się prawdopodobnie z żebractwa i dorywczych prac, od czasu do czasu zaspokajając swoją żądzę zabijania. Miał przy tym bardzo wiele szczęścia. W październiku 1896 roku Józef spotkał kolejnego młodego chłopca. Victoria Była to boczna wiejska droga kilka kilometrów od miasta Lyon. Podciął mu gardło. Martwe zwłoki dźgnął nożem, pociął je na kawałki i odszedł. Zbrodnię odkryto bardzo szybko. Policja uznała to za kolejny atak bardzo długo poszukiwanego mordercy. Zaczęto przeczesywać okolice. Wkrótce zauważono idącego Josefa i zażądano od niego dokumentów. Miał niesamowite szczęście, bo legitymujący go żandarm stacjonował kiedyś w tej samej jednostce. Radość ze spotkania kogoś ze znanej okolicy przećmiła myśl o poszukiwaniach potwora. Opowiedzieli mu o ściganym mordercy. Josef stwierdził, że widział dziwnego mężczyznę uciekającego przez pole w kierunku północy. Serdecznie mu podziękowali i ruszyli w pole za przestępcą, którego nie było. 4 sierpnia 1897 roku w lesie w okolicy Błade Peleri zauważył samotną kobietę. Zbierała szyszki, nie na obiad, to nie była wiewiórka. Zaatakował ją, a ona była faleczna. Broniła się, wołając o pomoc. Zaalarmowała tym syna i męża, którzy przybiegli na ratunek. Józef rzucił się do ucieczki, ale mężczyźni ruszyli za nim w pogoń. I go złapali. Próbował się uwolnić, ale z pomocą przyszli inni chłopi pracujący na polu. Odprowadzono go do miejscowej gospody, czekając na przybycie policji. Siadł za stołem, wyjął z wora akordeon i zaczął spokojnie grać. Legend na temat jego zbrodni jest wiele. Podobno pił krew swoich ofiar i zjadał kawałki ich ciał. Kilku ofiarom usunął genitalia. Pewne jest, że Józef Wasze przez ponad trzy lata zabił 11 osób, jedną dorosłą kobietę, pięciu chłopców i pięć dziewczynek. Do tych morderstw przyznał się sam, chociaż w tamtym czasie w podobnych okolicznościach zginęło aż 27 osób. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych był Bill Biuplen, który zginął podczas spacerów w parku. Józef zakradł się za nim z kijem, ogłuszył go i podciął mu gardło morderca zabrał mu płaszcz i pieniądze. Gdyby nie zaczął zeznawać, świat nie dowiedziałby się o zabiciu 16-letniego chłopca z Lyonu. Zamordowany był notorycznym złodziejem i jego zniknięcie nikogo by nie zainteresowało. Na początku procesu Josefa najpierw postawiono mu jedynie zarzut napaści. Wkrótce dowody pozwoliły na oskarżenie go o morderstwo nastoletniego Wiktora. W czasie pierwszych przesłuchań Vache zachowywał się spokojnie, nie obyło się jednak bez ataków w furii, gdzie demolował pokój przesłuchań. Trzeba go było przywiązywać do ławy oskarżonych. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, choć nie chciał o nich mówić, chyba że jego historię opublikuje najpopularniejsza francuska gazeta. Nie chciał też, żeby oskarżyciel przypisywał mu wszystkie zbrodnie popełnione w okolicy. Na warunki zapadła zgoda i wtedy złożył obszerne zeznania. Nigdy nie poznano całkowitej liczby jego ofiar. Sam twierdził, że zabił 23 osoby. Podkreślał, że nigdy nie był w pełni świadom tego, co robił i bronił się chorobą psychiczną, która według niego była wynikiem ugryzienia przez psa w dzieciństwie. Rodzina była uboga i nie było ich stać na lekarza. Leczyła go miejscowa zielarka. Terapia go uzdrowiła, jednak lekarstwa zostawiły w nim trwały ślad. Od tamtej pory miał napady, choć był spokojnym człowiekiem. Fascynowała go ludzka krew, a pijąc alkohol był niepohamowany, nie wiedział co robi i to miał być dowód na jego niepoczytalność. Lekarze uznali, że jego stan psychiczny nie jest doskonały, jednak popełnione zbrodnie nie były wynikiem szaleństwa. Były bardzo dobrze przemyślane i tym sposobem wykluczono jego niepoczytalność. Wtedy Józef zmienił zdanie. Stwierdził, że jest wybrańcem Boga, tak jak Joanna Dark. Jego zadaniem było uczenie ludzi wiary i strachu przed Bogiem. Moje ofiary nigdy nie cierpiały, choć zazwyczaj podżynałem im gardła tylko jedną ręką. W prosty sposób odbierałem im życie ostrym narzędziem. Jestem anarchistą przeciw całemu społeczeństwu. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jaki będzie rząd. Sąd nie był łaskawy, uznał go winnym i skazał na karę śmierci na gilotynie. Wyrok wykonano 31 grudnia 1898 roku. Józef nie dał się dobrowolnie zaprowadzić na gilotynę. Został ogłuszony i zaciągnięty siłą.